0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: И начинаем, вернее продолжаем. Марат Сафаров, историк в студии. Другой историк Армен Гаспарян на связи со студией по скайпу. И точно так же на связи со студией директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Коллеги, добрый день. Кого-то из вас вижу, кого-то нет.
1: Да, начинаем Коллеги, наш,
2: наш диалог. Армен, ты слышишь нас?
3: Да, 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 слышу. Давайте, наверное, сразу начнем. Дима, ну понятно, что коронавирус – это главное, наверное, событие не только последней недели, а, наверное, последних месяцев как таковых. Все с ужасом вообще смотрят за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Вот это абсолютно тотальная неготовность американской медицины противостоять вирусу. Странная позиция власти в лице Трампа, который сказал, что он понимал прекрасно, что такое коронавирус, но он не хотел быть пессимистом. Что происходит вообще там?
0: Ну, к сожалению, все то, о чем мы с тобой очень долго говорили, да и другие специалисты, эксперты, политологи говорили об этом уже, наверное, не первый год. Тот коллапс системы управления, который накапливался постепенно внутри Соединенных Штатов, сказался в тот самый момент, когда собранность всех инструментов государственного управления должна была спасти Соединенные Штаты. Давай так скажем. Пока в кавычках. Пока в кавычках это скажем. Вот. Сейчас мы наблюдаем в общем довольно хаотичные усилия разных государственных органов США по борьбе с уже не только надвигающейся эпидемии в Соединенных Штатах, а самой серьезной, разразившейся эпидемии, наверное, за все время, с которым сталкивалась США за время своего существования. На данный момент там уже больше 270 тысяч случаев заражения, больше 7 тысяч человек скончалось. При этом мы видим, как президент Трамп довольно странную позицию занимает. Здесь я с тобой соглашусь. Вот он сегодня в Твиттере написал, что маску он носить не будет, потому что маска ему не нравится.
3: Ну это логично. Я да, его понимаю. Логично. Да, -то мне тоже нет, не я, нравится.
0: Да, это не соответствует уровню президента Соединенных Штатов носить масочку. Ну Но вот, это тоже позиция, строго говоря. Да? При этом, с другой стороны, мы видим, как наши с тобой любимые тоже персонажи из ä, Палаты представителей, Нэнси Пелоси в частности, заявляет о том, что сейчас самое время сформировать комитет отслеживающий траты на борьбу с коронавирусом чтобы, не дай бог, действующая администрация каких-то лишних денег не потратила на борьбу с эпидемией. Как ты понимаешь, тем самым закладывается одна из, одна из возможностей для дальнейшего давления на Трампа уже непосредственно перед выборами, которые, кстати, подтвердились. Америк Трамп заявил, что 3 ноября они все-таки пройдут по состоянию на сегодня. Вот такую бомбу Конгресс, представители Конгресса США вот уже закладывают под, под президента, так или иначе. Хорошо,
2: а вот в этот период коронавируса все-таки какие-то предвыборные расклады и оценки, социологические опросы хотя бы там, допустим, по интернету или по телефону проводятся? Степень доверия Трампу, его конкуренты, какая-то вообще оценка или все замерло?
0: Ну, э, здесь сложно говорить о каких-то более или менее объективных оценках, потому что обе стороны противоборствующие. они, разумеется, проводят свои э, статистические исследования. И по, и по тем, и по другим исследованиям результаты получаются местами диметрально противоположные. Э, но логика развития событий показывает, что э, все-таки все э, кризис коронавируса может... Э, Неожиданную подножку подставить президенту Трампу в ходе следующих выборов, на следующих выборах, потому что ситуация не такая хорошая, как, э, в общем, он надеялся, что будет. Ну, для начала, да, вот тоже информация этой недели, 6,5 миллионов заявок на пособие по безработице за неделю было подано, да? при том, что цифра на прошлой неделе была 3 миллиона, рост за неделю в два раза.
1: Но решает не коронавирус, а экономика, а экономика, то, что процессы, которые происходят в экономике, являются уже следствием пандемии.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, оппоненты демократической партии уже взяли на вооружение тезис о том, что при нас-то, конечно, такой значит, ситуации не, повтор... не случилось бы, что все было бы совсем по-другому, и мы, конечно, лучше могли бы противодействовать вирусу. У нас, в частности, как вы помните, была даже программа страхования медицинского страхования граждан, которую вы зарубили. А теперь оказывается, что вот по информации CNBC, счет, средний счет на лечение людей, которые будут попадать в клиники с коронавирусом, составит от 42 до 74 тысяч долларов. Что, сами понимаете, даже для американских граждан, очень серьезная сумма. Не будем забывать, что в целом логика медицин, взаимодействия граждан с медициной в Соединенных Штатах совсем другая. Там Нормальные случаи, когда гражданин убегает от скорой помощи, понимая, что заплатить за нее он не сможет. Все это Но Деньги-то это, это здесь не главное. На электоральных на всяких вещах.
3: Угу. Дим, но деньги-то это здесь не главное, потому что когда у тебя внешний долг 22 триллиона, ну включил ты станок и напечатал, это, это не беда, беда-то в другом, что нету врачей готовых для этого. А СНН переполнен рыданиями от Техаса до Нью-Йорка, что нас к этому не готовили, и мы не понимаем, как этому можно противодействовать, и вообще Путин веди врачей уже наконец-то.
0: Совершенно справедливо. Надо справедливости ради отметить, что ни одна система здравоохранения мирного времени не способна сразу переключиться в режим системы здравоохранения военного времени, в котором она де-факто сегодня оказалась во всех странах мира и в Соединенных Штатах это, мне кажется, просто более заметно, да, с учетом специфики устройства системы здравоохранения там. Конечно, не хватает и врачей, конечно, не хватает и оборудования, конечно, не хватает и средств медицинских. И мы видим, как уже целый ряд стран пожаловалось на Соединенные Штаты, что те практически пиратские захваты осуществляют то груза с масками, то груза с оборудованием АВЛ и так далее.
3: Ну хорошо, экстренные меры, допустим, вот они сейчас примут. Но опоздание, вот этот сам люфт, который условно отличным образом реализовала Россия, два месяца готовившиеся к эпидемии, он же все равно никуда не денется. А то, что произошло в Италии, то, что сейчас происходит в Испании, показывает, что до пика заболевания еще очень далеко. Я просто боюсь, что если вот они продолжат действовать точно так же, вот с такой же абсолютной нервозностью, воспринимая все, то это приведет к просто тотальному коллапсу на уровне государства.
0: Тут интересная была сегодня новость, как раз связанная с заявлением президента Трампа о том, что у нас в результате эпидемии погибнет от 100 до 250 тысяч человек. Он так на голубом глазу сказал. Вот якобы источники в Белом доме комментируют это, следующим образом мы специально завысили Трампу цифры, чтобы он понял, что ситуация серьезная. То есть ты понимаешь, в каких условиях приходится работать людям?
3: Слушай, но знаешь, они еще дети, потому что я им тогда предлагаю не мелочиться, а взять пример с Украины, где сказали: "Слушайте, у нас заболели 4 миллиона и шестьсот тысяч минимум умрет". Вот это серьезная заявка на успех. А что такое двести тысяч?
0: Ну, слушай, для Соединенных Штатов это гигантские, даже, даже если будем надеяться, что такой ситуации не будет, даже с точки зрения вот о, о понимания и осмысления таких цифр, такие потери для Соединенных Штатов, вещь, опять же, в истории беспрецедентная. Они где-то там приближаются, насколько я понимаю, к потерям Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Там меньше, больше было, конечно.
3: Но там там 450 тысяч суммарно. Да. Во порядок, да,
0: порядок цифр, он уже приближается туда, в ту зону. При этом, конечно, американцы пытаются, опять же, за счет того, что это делается довольно разрозненно там, региональными властями, разными структурами и департаментами в Соединенных Штатах, довольно странные действия осуществляются. Ну, вот Например, увольнение этого самого командующего авианосцем Теодор Рузвельт за то, что он рассказал, что на борту есть коронавирус. Это такая свобода слова у нас, если что.
1: А вы знаете, тут еще слушатели поднимают любопытный вопрос, спрашивают, казалось бы, смешной вопрос, шуточный, а как же Доктор Хаус? Но ведь, наверное, Доктор Хаус это какая-то такая витрина, это пиар и в некотором смысле фейк-ньюс американский, который изображает ту систему здравоохранения, которой на самом деле в Соединенных Штатах нет.
0: А, нет, как раз, если э, наши зрители внимательно смотрели сериал «Доктор Хаус», э, то там очень понятно становится, что такая команда врачей в стране, строго говоря, одна. Но в крайнем случае еще одна есть где-то. Э, настолько хорошо. Э, и тот госпиталь, в котором они работают, это вообще экспериментальная структура, вот, которая, в общем, выше по уровню значительно, чем средняя больница в штате Агая. разумеется. Принстон Плейсбург – это... С оборудованием, со всеми вещами, с огромными отчислениями от спонсоров и так далее, и так далее. Как раз доктор Хауст показывает очень точно эту систему здравоохранения. И людей, которых туда... Там были моменты, когда людей туда привозили, действительно, и они говорили, у меня нет страховки, я не могу себе это позволить, то, что вы мне сейчас делаете. И, кстати, уже тогда авторы сериала на этом акцентировали внимание.
3: Ну хорошо, сейчас у них идеальная с этой точки зрения схема, каждый валит друг на друга. Трамп намекает на то, что во всем виноват Обама, поминая эту самую Обама-Кея, нашу с тобой любимую. Mm -hmm. Байден говорит, при нас такой ерунды не было, стоило прийти, значит, Трамп, вот получилось вот так вот. Но простым людям-то это все не очень интересно и не очень актуально. Потому что когда сегодня... «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что ФБР в результате обыска у одного деятеля изъяло 190 тысяч масок, которые он закупил, чтобы перепродать подороже, на 700% прибыль. Ну, слушай, но ну это, это сопоставимо вообще с паникой военного времени уже.
0: Это не единичный случай. Да, вот этот конкретный гражданин, он еще и кашлял на сотрудников ФБР, Будучи да. при этом, как выяснилось, все-таки зараженным коронавирусом. То есть ему еще и покушение на жизнь работников органов правопорядка пришьют, я так подозреваю. Но, конечно, паника особенно в соцсетях американских присутствует, потому что периодически утечки из различных государственных структур, ну, из Пентагона, например, о том, что они заказали 100 тысяч мешков для трупов, все это не способствует налаживанию какой-то такой атмосферы, как было сделано в Китае, да? более-менее или информационной гигиены, то, о чем мы часто говорим с коллегами.
3: А, слушай, ну меня вот знаешь, это поражает. Но ну, там существует огромное количество think tanks. Ладно, там Госдеп и Белый дом прошляпили вот эту вот историю с коронавирусом и возможностью привоза, как они это называли, китайского вируса на территорию Соединенных Штатов. Но все эти многочисленные аналитики, неужели никто из них не делал прогноз на негативный сценарий развития событий?
0: Я уверен на 250%, что такие прогнозы делались. Более того, опять же, идут сейчас утечки из условных спецслужб американских, да, из этой группы сестер, о том, что президента предупреждали как раз о таком негативном развитии сценария и примерно о тех цифрах, которые мы сегодня имеем, но э, администрация не реагировала на это должным образом, э, полагая, что э, Соединенные Штаты как-то смогут вот, двумя океанами отгородиться от всего этого дела. Вот. А китайский вирус, как его, кстати, Трамп называет, э, не, не страшен сам, э, храму на холме, как известно, да, сияющим.
2: А Трамп продолжает вообще какую-то вот свою такую конспирологию гнуть опять относительно вируса, то, что он начинал а, в самом таком, а, ну еще когда никаких особых последствий для американского
0: населения не было, он играл в конспирологию, сейчас он продолжает в нее играть? Нет, он, конечно, мне кажется, стал значительно более аккуратен в своих высказываниях, понимая, что 270 с лишним тысяч зараженных это — это 270 тысяч зараженных. Притом, не надо забывать, что треть от этого числа фактически — это западное побережье, штат Нью-Йорк и так далее. То есть наиболее плотно заселенные районы страны. И те, которые потом и голосовали будут, кстати говоря, обычно они голосуют за демократов конечно, Трамп в этом смысле стал значительно более аккуратным.
3: Для Трампа все то, что происходит сейчас, это в некотором смысле ведь тоже момент истины, потому что забудутся те экономические успехи, которые у него были, забудется то, что он оказался вот на данную минуту, еще пока единственным президентом США за последние годы, кто не развязал войну, хотя Трамп был близок к этому, и останется только условно ситуация с коронавирусом. Ему же все равно, но выборы рано или поздно произойдут. Если он ничего не сделает, ему бесполезно идти, потому что с этой точки зрения он дает пока преимущество Байдену.
0: Но вот сейчас действительно очень многие говорят, что шансы Байдена сильно возрастают на этом фоне. Байден при этом очень любопытно, выступая в тех или иных телевизионных передачах и шоу, почти намеренно и вызывающе не отвечает на вопросы по внешней политике. Что для кандидатов президента США, вот, считая за несколько месяцев до президентских выборов, официально объявленных, казалось бы, должно быть совершенно самоубийственной позиции. Его тут спросили, что он думает по поводу Ближнего Востока и Ирана, в частности. Вот Байден сказал, что он пока ничего по этому поводу не думает. Вот ему у него недостаточной информации вообще. И, и в целом не спрашивайте меня про это. Это нас подводит к мысли о том, что политтехнологи Демократической партии, в частности, сделали ставку именно на, внутренний, на внутреннюю повестку. И эти выборы могут, имеют шансы стать э, уникальными в э, истории выборов в Соединенных Штатах за последний, как минимум, век, когда именно э, внутриполитическая повестка становится абсолютно давлеющей и превалирующей, и никакие внешние э, игры, э, искусственные войны и так далее не помогут
1: э, тому или иному кандидату одержать победу. Дмитрий, а конспирологическая версия о том, что то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, сделано намеренно, потому что вирусологи говорят, что на прохождение эпидемии нужно 100 дней, там плюс-минус, в зависимости от условий. Этот срок можно либо растянуть, либо сделать короче, в зависимости от того, насколько остро болезнь протекает в масштабах общества. Может быть, Трамп как раз рассчитывает на то, что сейчас все будет плохо, но к осени все начнет резко улучшаться после того, как вот этот эпидемический пик будет пройден.
0: Ну, у конспирологов, а я их очень люблю, потому что у них всегда все сходится. Это замечательно. Но а, те самые миллионы а, заявок по пособию на безработицу, которые я уже упоминал, они же никуда не денутся. И фактически те самые люди, которые и голосовали за Трампа, условный такой, совсем условный средний класс американский, те самые синие воротнички, они сегодня страдают, наверное, в большей степени от ситуации с коронавирусом, потому что у них, разумеется, нет никаких вкладов, нет никакой недвижимости, нет никаких, ну там в тех масштабах, которые помог, помогли бы им пережить безболезненно этот кризис. И, конечно, они будут задавать вопросы. Все те достижения, как совершенно верно вы сказали, которые Трамп декларировал, в частности, кстати, и по рынку труда, они теперь оборачиваются против него. А
2: любитель всей социальной значит, сферы Берни Сандерс, у него какие рецепты выхода
0: из всей этой ситуации? Ну, особенных там рецептов сейчас никто не предлагает. Берни Сандерс говорит тоже очень аккуратно о том, что э, мы будем продолжать, значит, свою борьбу, и при нас-то, конечно, будет по-другому все. Но сам Сандрус тоже еще. совершенно не верит э, в собственную победу, разумеется, потому что все, э, все его козыри, в частности, э, связанные с довольно активными, яркими и интересными публичными выступлениями, они сегодня сведены к нулю, не говоря уже о, о консолидированной позиции эстеблишмента демократической партии, поэтому Сандрусу, в общем, нечего сейчас говорить. А, а, Байд, а, а Байден а, работает от отрицания всего того, что делает э, президент Трамп.
3: А, Дин, ты знаешь, я э, внимательно вот эту неделю читал и смотрел американские средства массовой информации. У них же обычно есть э, 254 рецепта на все случаи жизни. Ну, по крайней мере, когда речь идет про Россию. Они а, все ну... знают, понимают, как надо действовать и делятся соображениями. Но в случае с коронавирусом стоит гнетущая тишина. То есть нету ни одного какого-то отдельного плана, как надо поступить в нынешней ситуации. То есть такая тотальная деморализация.
0: Ну, не зря же эти обвинения в том, что Россия не предупредила нас, что вирус это такая серьезная проблема. Звучащие на СНН. И не зря, собственно, и, кстати, попытка вновь разыграть российскую карту тем самыми средствами массовой информации, но ну, аффилированными с Демократической партией, вплоть до смешного, да, о том, что помощь России Соединенным Штатам это сговор очередной, значит, с агентом Трампом, и что та помощь, которую декларируют, она на самом деле значительно меньше, чем та, которая есть на самом деле, и так далее, и так далее, что Россия, безусловно, использует свой ресурс, в том числе пиар-ресурс для давления на и влияния на предстоящие выборы. Вот эта вся риторика, весь этот нарратив такой, уже, уже немножко подзавязший за последние несколько лет, но теперь он получил новый, новый всплеск.
3: Но этот всплеск, его уже нельзя тянуть, условно, до ноября. Потому что американский обыватель, в конце концов, задаст вопрос. Ну хорошо, господа, вы столько рассказывали, как действовать в Европе, как действовать в Ближнем Востоке. Мы об этом поговорим в следующей части программы. А mm -hmm. что же вы ничего не можете сказать, что делать нам самим?
0: Это очень серьезный вопрос. И этот вопрос не только к президенту Трампу. он, Ты правильно говоришь ко всей управляющей системе Соединенных Штатов. Здесь, если уж совсем пофантазировать... Может разыграть ситуацию Трамп в свою пользу, да? если не вводя там президентское правление прямое какое-то, да, ограничив свободы и так далее, то по крайней мере заявив о том, что виноваты в нынешней ситуации те самые люди, которые мешали мне работать все эти годы не давали мне э, готовить страну к серьезным кризисам и потрясениям, которых, о которых мы в, общем, в целом э, представляли, имели общее представление. Потому что вирус вирусом, но то, что мировая экономика э, фактически на, на грани очередного срыва в, большой, в большую кризисную варну находится, было очевидно всем.
1: Ну что же, мы сейчас через полминуты буквально прервемся на выпуск новостей. После него продолжим разговор. Я напоминаю, что на связи со студией историк Армен Гаспарян и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в студии, историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Выпуск новостей будет тут уже меньше, чем через 20 секунд. Из него узнаем последние новости о ходе борьбы с коронавирусом.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Ну и напомню, что на связи со студией директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Горченков, историк Армен Гаспарян, ну а непосредственно в студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев и продолжаем говорить о коронавирусе и Соединенных Штатах.
3: Дим, я предлагаю вот от Америки посмотреть на Ближний Восток, потому что коронавирус затмил вообще абсолютно все. Сирия как таковая пропала ведь из информационного пространства. Последнее, вот что мне лично попалось на глаза, это режим карантина в Дамаске и абсолютно пустые улицы. Как будто вообще там ничего не происходит, и все забыли уже о том, что происходило в Сирии. Мало кто вспоминает Иран, хотя еще не так давно это была абсолютно невероятная ситуация. Ты вспомни, сколько мы с тобой программ начинали именно с Ближнего Востока.
0: Действительно... Иран, даже после вспышки, серьезной вспышки коронавируса там как-то исчез из информационной повестки. Последнее, что я видел вот так совсем в ленте про Иран удивительным образом, это было высказывание Дональда Трампа о том, что он настроен на нормальные отношения с Ираном. То есть уже никаких криков, что Иран ⁇ это главный враг, что удивительно, на мой взгляд. Да? Как-то значительное смягчение позиции в отношении Ирана из уст американского президента. А в целом на Ближнем Востоке ситуация с коронавирусом не запредельно сложная, удивительным образом. Рекордсмены сегодня по количеству заразившихся Саудовская Аравия, почти 2000 человек. Алжир 800 с лишним 850 кажется Катар, Эмираты, Египет Вот эта пятерка пока лидирует Но цифры заболевших Там в целом Не превышают там, 2000 человек На самом деле в большинстве случаев меньше По крайней мере то что декларируется Ситуация с Сирией Тоже любопытна Действительно Сирийское руководство принимает довольно активные шаги, направленные на недопущение распространения вируса, помогают им, конечно, и, как это странно не звучит, и военное положение в стране, оно помогает ситуации, разумеется, потому что такого активного перемещения людей внутри страны мы не наблюдаем, его нет. Власти вводят комендантский час, сейчас новое обновление сроков комендантского часа, по-моему, пятница, суббота, воскресенье, кажется, с шести вечера до 6 утра. Сейчас, боюсь, боюсь, немножко в цифрах ошибиться, но логика такая. При этом, конечно, нельзя забывать, что в Идлибе происходят свои события. Та договоренность, которая была достигнута между Россией и Турцией, Пока очень слабо э, выполняется, надо сказать. Э, совместных конвоев уже давно не было, по причине того, что боевики довольно серьезно, серьезные удары наносят по совместным конвоям, российским и турецким. Э, их, собственно, всего было два. Э, Турецких конвоев было больше, но тоже они столкнулись с э, серьезным э, самым серьезным сопротивлением. Сегодня эксперты и люди там на местах говорят о том, что турецкая сторона пытается нарастить количество своих военных в провинции Идлиб. Называется цифра в 10 тысяч человек. Ну, не знаю, насколько она объективна в данном случае. И постоянно отмечается подвоз в провинцию Идлиб со стороны Турции материально-технического обеспечения. но ну, В частности, они собираются ставить блокпосты новые для условного контроля за территорией. На этом фоне очень любопытно выглядит турецкое информационное пространство в отношении Сирии. Эксперты довольно активно заговорили о том, что необходимо сейчас вот на, на территории, почти открыто заговорили о том, что на территории провинции Идлиб на будущее необходимо создать такую как бы, куколку, да, которая в, в энтомологическом смысле слова, разумеется, которую потом можно будет использовать для того, чтобы... Ну, вплоть до присоединения этих территорий к Турции, уже до этого договорились. Никаких серьезных ударов по боевикам сегодня все еще не наносятся турецкими войсками, мы их не наблюдаем. Вот. А сирийские военные свои операции продолжают, но тоже в очень... В таком сокращенном режиме, скажем так. Ну, в частности, авиация перестала работать по, по Идлибу. И в связи с этим наблюдается и падение общего числа пострадавших. Там Мы сейчас не будем разделять боевики это или мирные жители. Дмитрий, а
2: международные благотворительные социальные организации, они как-то активизировали работу с беженцами или вообще в местах? где происходят боевые действия, мы еще там 2-3 недели назад с Арменом говорили о том, что что-то не слышно не о Всемирной организации здравоохранения, а о других глобальных организациях непосредственно в тех зонах, которые э, столь пострадали и в которых возможно развитие эпидемий.
0: Ничего по этому поводу пока не слышно. «Белые каски» вдруг не превратились в организацию, которая занимается коронавирусом, чего мы от них, собственно, и не ожидали. Сирийские э, власти ставят вопросы на всех уровнях о том, что, уважаемые европейские и американские коллеги, те санкции, которые вы ввели против нас, в том числе по медицинскому оборудованию, компонентам медицинским и так далее, они не позволяют нам э, выстраивать систему э, свою по борьбе с коронавирусом, но э, молчание было им ответом, что называется. А, а вообще вопрос помощи, и Ближнему Востоку, и Африке на самом деле, он сейчас поднимается из глубин информационной повестки. Наши китайские партнеры довольно активно начали эту тему будировать, предлагать европейцам какие-то совместные шаги по этому поводу. Но европейцам, судя по всему, не особенно до этого. Они в основном ограничиваются заявлениями о том, что значит, активная... Освещение китайскими СМИ событий, связанных с предоставлением помощи Китаем, в том числе африканским странам, это такая фейк-волна, которая серьезные репутационные проблемы создает для Европейского Союза в частности, вот, как тоже для возможных, либо реальных доноров.
3: Дим, когда Россия вместе с рядом других стран пыталась поставить в Организации Объединенных Наций вопрос о снижении порога санкций, в том числе для Ирана, я грешным делом думал, что вот та волна с эпидемиями коронавируса, которая бушует сейчас в Италии, в Испании, в Германии, да в тех же Соединенных Штатах, она на какой-то момент, ну если не отрезвит целиком западное сообщество, то, по крайней мере, заставить задуматься, почему э, была такая вот страшная ситуация с эпидемией в Иране, и что ну, по крайней мере, на медикаменты э, санкции будут отменены. Но, как мы видим, это не произошло. Вот это упрямство, это часть условно э, продолжающейся той вот стратегии еще относительно в хорошие времена, но ну, до начала и в китае которая со временем просто спадет либо же это все-таки пожизненная такая история которая вот уже будет такой догмой а, вплоть до суще завершения существования вообще видимо этой цивилизации как таковой
0: Ах, хороший вопрос арман хороший потому что у нас сейчас принято и в соцсетях и в эфирах говорить о том что мы вступаем в некий новый мир который вот после коронавируса начнется, у меня есть некоторые сомнения по этому поводу, честно говоря. Насколько этот мир будет новый, прекрасный особенно и так далее. Да? Ничто, нет оснований полагать, что те же санкционные механизмы не будут не только сниматься, а наращиваться. И на этом этапе, и на последующих этапах надо для этого прекрасно помнить, для чего вводятся санкции. Они же вводятся не для того, чтобы весело показать на эту страну пальцем и посмеяться. Они вводятся для экономического устранения в значительной степени конкурентов и последующего, да, его там, переформатирования какого-то. Когда сегодня и европейские страны, и Соединенные Штаты, и там все основные игроки, которые любят санкционные механизмы включать, находятся под таким серьезным ударом, они очень хорошо осознают, что никаких других инструментов выиграть международную конкуренцию у них вообще не остается. Конечно, мы не должны говорить, что гуманистические представления самые разные, о которых мы можем мечтать, но эти гуманистические представления не повлияют на логику принятия политических решений, к сожалению. Мы по факту этого сегодня не видим. Если братья по евроатлантической о солидарности, друг у друга перехватывают э, маски, оборудование и так далее, вообще без всяких зазрений совести, э, то Иран, Ближний Восток, Африка, там, Латинская Америка, э, они даже приблизительно рядом не встают на эту о, доску, да, размышления о том, а как бы нам снять санкции, э, чтобы народу в этих странах жилось лучше.
1: Но вот что касается санкций И истории их применения Она показывает, что они далеко не всегда Были эффективными Скорее наоборот Там даже американцы считали Только в третьих случаев Они действительно оказывались эффективными А что будет в том самом Новом, дивном и опять же Санкционном мире, который нас ожидает
0: А собственно пока никто Не знает, что в нем будет Если брать Экономическую сторону вопроса. Я склоняюсь все-таки к оценкам тех экономистов, макроэкономистов, которые говорят о том, что эта волна коронавируса, она подтолкнет все-таки большую большую волну кризиса, которую очень долго оттягивали вполне искусственными средствами, это будет очень быстрый и очень жесткий удар экономического кризиса в глобальном плане, после которого может начаться восстановление и оживление мировой экономики, то есть этот кризис, классический кризис перепроизводства, Кондратьевский, да, волна, она вот пойдет наверх в данном конкретном случае и очень хочется надеяться, что эти макроэкономисты правы, потому что они говорят о том, что э, после завершения горячей фазы и рецессии э, в течение ближайших 20 лет после этого мир в общем будет находиться в ситуации относительно бескризисной. и Таких серьезных экономических потрясений можно будет не ожидать.
1: Но если это будет такой же кризис, который был в 30-х годах, подобный Великой депрессии, то он и продлится же, наверное, примерно столько же, то есть 10 лет, и потом там выходом из кризиса была мировая война. А что будет в наших условиях?
0: Но многие сегодня говорят о том, что ситуация с коронавирусом, она в мирном э, разрезе повторяет некоторые особенности военного конфликта, да, и э, в том числе э, потребует от, государств, от всех государств такого же экономического напряжения, но хотя бы приблизительно, да, понятно, что невозможно сравнить масштабы большой мировой войны и вот такой ситуации, но, тем не менее, оно... Э, поможет э, создать у экономической системы э, определенные новые инструменты и механизмы, которые создались бы в случае большой войны. А европейские, общие европейские институты, как они себя будут
2: показывать в этом постэпидемиологическом мире? Вот сегодня прошла информация о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически извиняется перед Италией, что оставили ее, значит, европейские институты одну, один на один с этой болезнью. Вот что будет с ЕС и с другими европейскими именно институтами? Насколько проект Европейского Союза будет жизнеустойчивым? После того, как мы все совместно победим эту беду
0: ну, я думаю, что э, Брюссель условный э, сейчас уже начинает э, борьбу за новый ЕС. Они понимают хорошо, что если не предпринимать серьезных шагов, то Европейский Союз э, просто методом самоисключения распадется на составляющие. Не только там Урсула об этом говорит сегодня. Говорят об этом очень многие европейские политики. Марина Ле Пен заявила о том, что ЕС э, проявил себя самым худшим образом э, в, в, этом, в этой кризисной ситуации куча других политиков европейских об этом говорят как представители Восточной Европы так и представители такой сердцевины Европейского Союза видимо будет сделан новый упор на попытку улучшения социально политических инструментов политических инструментов раз 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 да Дмитрий
2: мы слышим внимательно
0: раз раз да Сейчас Пойдем. прошу прощения. У меня
1: Я напоминаю, что Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН на связи со студией по скайпу, так же, как и Армен Гаспарян.
3: А, значит, а, коллеги, вот на мой взгляд, сейчас прозвучала ключевая мысль по поводу дальнейшей судьбы Европейского Союза. Потому что ведь не секрет, что некоторые аналитики, в том числе Старого Света, они уже опубликовали доклад, согласно которому одно из негативных последствий пандемии коронавируса это будет ликвидация некоторых государств как таковых, которые просто не справятся с эпидемиями. И образование каких-то больших, более глобальных форм. Просто если действительно дела будут идти так, вот, как они происходят, например, в Италии, где при всех тех усилиях, которые затрачиваются, пик коронавируса до сих пор не пройден. Это может послужить ну, фатально для нынешней архитектуры, которая существует на старом континенте.
0: Я с тобой соглашусь, столь только поправкой, что, конечно, такие сценарии пока довольно да, Нельзя говорить о том, что это вот с высокой долей вероятности произойдет. Да, если э, Европейский Союз останется Европейским Союзом в вакууме, вот таким вот, который ничего не делает совсем на эту тему, не работает с собственным населением, не работает с собственным бизнесом и так далее, а тогда, конечно, такой сценарий возможен и пойдет он, скорее всего, э, не через укрупнение, а наоборот через, э, мне так кажется, через разукрупнение структуры, э, развалу уже по, окончательный развал по национальным государствам, то, о чем м, говорят тоже э, те самые евроскептики. Но э, те силы в Европе, которые все-таки выступают за единую Европу, э, видимо, поняли сейчас с неким опозданием, с неким лагом таким, э, что ситуация довольно серьезная. И пытаются сегодня заниматься, решать те вопросы, которые возникают. Те, вот эта реакция Урсула Фондерлайна, она очень показательна в этом смысле. Показательна в этом смысле и то, что у нас произошло в Великобритании, буквально днями у них поменялся руководитель Либерийской партии. То есть Корбина мы больше не ушел. увидим
2: в публичном пространстве.
0: Да, Старина Джереми Корбин ушел. Он, кстати, был евроскептиком очень серьезным. да. И на его место пришел человек, который, наоборот, еврооптимист удивительным образом. Вот такие, с одной стороны, еврооптимист, с другой стороны, человек, говорящий о необходимости более серьезной, более продуманной социальной политики, как в Великобритании, так и в рамках Большой Европы. Вот эту тенденцию нам нужно запомнить и посмотреть, как она будет развиваться.
3: Но, ты понимаешь, здесь же главное это беда состоит в том, что задумываются об этом на сегодняшний момент буквально единицы. Потому что подавляющее большинство людей в той же самой Европе просто сейчас единственное, о чем думают, это об эпидемии коронавируса. Хотя понятно, что рано или поздно она закончится, рано или поздно будет вакцина. Но экономические-то сложности, которые вот сейчас существуют, они-то никуда не уйдут, они будут э, углубляться все больше и больше с каждым месяцем.
0: Конечно, они будут сугубляться, мы видим, как в той же Германии одно за другую отменяют крупные мероприятия, вроде Ганновер-Месса, да, по понятным причинам. Мы видим, более того, на этом уровне мы видим, как отменяются глобальные мероприятия. Фактически уже отменена всемирная выставка 2020 года, которая в Дубае должна была пройти, начиная с октября, вот она фактически тоже уже отменилась. А огромное количество европейских, в том числе компаний, вложились в это мероприятие и рассчитывали на некий экономический возврат от, от, от всего этого. Я уже не говорю про меры, которые сегодня европейские политики активно ищут для собственного малого бизнеса, на котором в значительной степени строится европейская
3: экономика. Ну, наверное, последнее, что мы успеем сегодня обсудить, это ситуация с той же самой Всемирной Организацией Здравоохранения. Потому что вот мой опыт наблюдения за их деятельностью последние три недели говорит о том, что это, знаешь, какой-то некий статистический центр, который просто дает статистику и говорит, вот эти действуют достойно, вот эти действуют скверно, а вот этим нужно подтянуть условно самодисциплину. Но при этом, если посмотреть, какую сумму ежегодно обходится деятельность Всемирной организации здравоохранения, то возникает вопрос, может быть, за эти деньги можно что-то иное от этих всех удивительных людей услышать
0: но ну, для этого необходимо вообще перестраивать всю систему мы сейчас ушли э, тоже в фантазийную немножко вещь для этого необходимо перестраивать всю систему оон тогда да? запомним что всемирная организация здравоохранения это часть системы оон и э, ровно то чем, оно, э, чем эта организация сейчас занимается э, такой мониторинг направление групп э, э, экспертов которые пишут доклад что знаете здесь как то не очень а здесь вот нормально сделали. Это ровно то, чем ВОЗ и привыкла заниматься, и то, что у нее прописано более или менее в ее уставе. Задуматься о том, что другие полномочия должны быть, у такого рода организации, на которые уходят до такого масштаба финансовые средства, наверное, придется.
3: Дим, но при всем при этом, ладно, ВОЗ, условно, это часть организации объединенных наций. Она действует согласно тому уставу, который существует. Но есть ведь еще и Международный Красный Крест. Ты когда последний раз слышал об их реакции на пандемию коронавируса? А я напоминаю, что в одной только Женеве в офисе 700 человек работает в Красном Кресте. 700
0: я, я давно ничего не слышал о реакции Красного Креста на, на пандемию. Да? Твой вопрос подводит меня... Он уже, по-моему, даже не первый, который я от тебя слышу по деятельности этой организации. Ставит меня перед необходимостью повнимательнее изучить чем там занимается Красный Крест, который, кстати говоря, не только имеет офис в Женеве, но он имеет региональные представительства, есть и другие организации из этого же пула, вроде Красного Полумесяца и так далее. Мы не говорим уже про все остальные гуманитарные организации, которые довольно активно себя проявляли в в условно-мирное время, а сейчас, а сейчас все мягко говоря,
1: быть. незаметно. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, что на связи со студией был директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков и историк Армен Гаспарян.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.